0: Fala pessoal aí do podcast Chutando a Caixa, bem-vindos. E esse podcast a gente está gravando aqui de um hotel em João Pessoa, porque a gente veio a trabalho para cá. E eu já tô terminando o serviço. O Cadu ainda vai ficar uma semana aí, né, Cadu? Pois é, ainda tem muito trabalho pela frente. <risos> Mas beleza. Então a gente é juntou aqui para dar um tempinho de gravar esse podcast, conversar com vocês. E o tema de hoje desse podcast, já vou começar aqui. É Planos não foram feitos para dar certo. E, e por quê, né? É, antes, só contextualizando, a importância de planejar, ela vem de, da direção da onde a gente quer vir então onde a gente quer ir, né? na verdade. Então, é importante planejar para você saber para onde você tá indo, porque se você não tem uma direção, qualquer lugar que você vai, e nada te
1: ajuda, né? É. Fica sem sentido. Não, eu quero falar tem é a frase. Pode falar <risos> a frase. Isso aí, Sartu Bicano, isso aí não, mas eu tô tentando lembrar. Que era... Nenhum vento é favorável? É isso mesmo. É... Como que era? Ah... Nenhum vento é favorável para quando você não sabe para onde está indo. Quando você se ah, navega sem destino. É, entendi. Né? <risos> então assim, primeiro para você ter um vento favorável e aproveitar, você tem que saber para onde você quer ir. Se você não sabe, nenhum vento vai ser favorável para você. Então essa é a importância de planejar, porém o podcast
0: aqui, esse episódio é Nenhum plano foi feito para dar certo e a gente vai explicar o porquê desse, desse contexto, né? É... A gente fala do plano porque a gente vai dar direção para as coisas. Eu fiz uma anotação aqui, ó. É, mas se você planeja algo, por exemplo, a médio prazo, cinco anos ou longo prazo, né? depende aí da sua vida, dos seus objetivos, e tudo dá certo nesse período de cinco anos, eu acho que você foi muito conservador no seu planejamento e, e acaba que você acabou não se... Acaba que você acabou. Não evoluindo, assim, não se desafiando para fazer um, um objetivo maior, né? Você poderia crescer muito mais, evoluir muito mais em cinco anos. Então, por isso que o plano não foi feito para dar certo. Você tem que sempre dar aquela puxada a mais. E aí eu estou até pensando aqui, Cadu, você já teve
1: planos que não deram certo alguma vez? Meu, acho que... Eu acho que assim, na verdade, a gente tem muitos planos e a gente vai adaptando no meio do caminho e aí você faz dar certo daquele jeito que não necessariamente era o mesmo que você pensou inicialmente. Uhum. Então, com certeza, a gente teve muitos planos que tiveram que sofrer adaptação é, e aí também depende do tempo, né? Igual você falou, se é um planejamento, às vezes uma... Você tem um plano de começo de ano, meu, isso rola, é fácil, até você consegue É mais curto, planejar. um tiro curto, é... né? Agora, se é um plano a longo prazo, é até difícil lembrar de algum exemplo a longo prazo, mas com certeza sofreram grandes adaptações e alguns também podem ser que não tenham dado certo. Eu tenho, eu tenho até um caso que eu
0: lembrei agora, eu estava pensando enquanto você falava, é, eu lembro que quando eu era mais novo, sei lá, uns 5 anos atrás, eu pensava em morar fora, era uma vontade que eu tinha, e aí um caminho seria o Canadá, até pela uhum. área de tecnologia que eu, que eu trabalho, na época eu lembro que para se aplicar a morar fora no Canadá você precisava fazer um curso, né, de proficiência na é língua inglesa. Eu fiz um preparatório para o IELTS, que é uma dessas provas. Ah, mais é difícil. Não, eu achei super, porque assim você sabe falar inglês, mas você tem que fazer o curso é... para saber como responder a prova, porque ela tem, ela é super cansativa. Eu lembro que eu saí des... dessa prova bem exausto, assim, uhum. é porque você tem conversação. Conversação é um dia separado, mas você tem a leitura, você tem speaking, você tem a, a listening, né, que é ouvir, e, e é tão puxada essa prova que você sai assim, parece um dia de ENEM, um dia de FUVEST, e você faz esse preparatório para fazer a prova. Eu consegui as notas que eu precisava, para né, pelo menos na questão do inglês, né, para provar que eu tinha a proficiência mínima lá, mas durante esse processo de fazer o curso, de fazer a prova e preparar tudo, eu percebi, eu reavaliei muitas coisas, né. E eu percebi que aquele meu plano de morar fora, ou mudar de país, não era a raiz do que eu realmente queria. Porque o que eu realmente queria era ter essa independência da CLT, que a gente já falou muito em outros episódios aqui. E aí meu, meu plano foi totalmente atualizado para outro destino. Lógico que o inglês, essa prova me ajudou, na época até eu percebi alguns gaps que eu tinha do inglês, então eu, eu fiz mais um pouco de, de cursos de inglês aqui no Brasil mesmo e, e me ajudou para os próximos até trabalhos que eu executei com o inglês muito mais fluido e melhor. Mas o plano, eu percebi que naquele ponto que eu estava fazendo a prova eu tinha percebido, não é isso o motivo de eu querer... É mudar na vida, né? Não é morar fora. A minha motivação é outra, de ter essa independência. E essa independência eu posso ter aqui no Brasil ou lá fora. E aqui no Brasil estava muito mais perto de eu então, chegar nesse verdade, ponto. na verdade, assim, o
1: seu plano de ter uma independência
0: não mudou. Sim. Só mudou
1: o meio que você teria essa dependência. Mas né? eu
0: percebi que, por exemplo, morando fora, eu ia ter que começar num emprego estilo CLT, hum. me estabelecer naquele país com um vínculo empregativo, então eu teria um caminho um pouco mais longo. E o plano que eu queria afinal, assim, né, eu, nem eu tinha essa clareza, poderia ser um pouco mais curto aqui no Brasil, então eu decidi ficar para atacar esse é... outro
1: caminho. Não, porque assim, às vezes a gente mata os nossos planos, né, é, sendo que eles podem ser adaptáveis. Sim. E, e eu acho que a primeira coisa, antes de você criar um plano, você tem que saber exatamente o que você quer. E é, é o mais difícil, né? É, é por isso que, é que você acaba tendo essas adaptações, porque às vezes é, você muda o que você quer, mas tá no caminho já. Então, é, você tem que refinar isso daí, quando é
0: um plano mais de longo prazo. Né? É, e isso para mim é muito claro, assim, até num exemplo besta. Sei lá, você está curtindo um reality show e você vê que você gosta de uma pessoa, amanhã você gosta de outra, então as coisas vão mudando, né? os cenários, a, a, os seus próprios gostos, as suas, e, e um plano de cinco anos é uma boa prática você atualizar, revisitar, isso a gente pode até falar um pouco mais no Eu já tive plano
1: de cinco anos, mas mais financeiro. E aí você é, conseguiu tipo planejar assim, eu... e executar. Então, não, nunca consegui. <risos> e assim, pra mim, por exemplo, eu sempre ganhava lá X reais e eu colocava numa planilha quanto que eu ia poupar por mês. Era um compromisso e seu. E era né? um compromisso que eu tinha assumido. Em cinco anos, então, meu, tipo, eu ia ter um dinheirão. Certo. É só que, meu, em anos você tem várias oportunidades, ou você acaba tendo coisas que te impedem de juntar o dinheiro, né? Tipo, sei lá, alguém da tá. família tá doente, ou você precisa ajudar um familiar que tá precisando de necessidade. Eu, no meu caso foi a questão do um apartamento né eu tinha um, um dinheiro no FGTS sei lá tinha um dinheirinho na poupança eu tirei para comprar um apartamento para dar entrada e financei e aluguei tipo eu mudei eu não deixei de juntar né mobilizou mas... o dinheiro mas, mas aquele investimento, né? é. Então assim, eu nunca consegui, eu acho que foi o único plano de cinco anos que eu já tive, assim, de cinco
0: anos ou mais. Mas assim, deixa eu só te fazer uma pergunta para entender melhor. Esse plano de juntar dinheiro em cinco anos, tinha um objetivo, um destino final, tipo, ah, é para eu aposentar? Meu é pra... objetivo
1: sempre foi viver de renda, viver de renda. trabalhar o menos possível e ganhar dinheiro. Então, é... é um ótimo plano. Exatamente, mas é difícil, assim, não, não deu, não era essa questão desse dinheiro, né? Eu teria que fazer outras coisas para atingir esse plano que foram sofrendo adaptações. Aí que eu lembrei que teve uma época que eu trabalhava, né, sempre trabalhei no marketing e eu quis ir para o lado comercial e aí eu tentei, eu virei representante, né, como uhum. é, propagandista mais para a área farmacêutica, visitando médicos, fazendo propaganda de medicamentos, indo nas farmácias e no começo eu achava que aquilo era a saída para mim que, nossa que legal, vou poder trabalhar com flexibilidade na rua né, se não vou estar fechado no escritório, apesar de ter horário de trabalho e tudo mais. É, e se for legal meu tem premiação comissão ok, vou ganhar dinheiro e vou pro comercial vai ser legal vou falar com todo mundo e aí com um ano descobri que nada a ver comigo tipo, Pra para ser assim essa pessoa só pro comercial simpática o tempo todo que pensa em vender o tempo todo né é, não batia com o meu perfil E aí eu tive que adaptar esse plano Voltei para o CLT, voltei para o escritório refiz todos os cálculos de dinheiro mesmo Porque então, o salário né? já era outro Já ia mudar tudo Era menor aí no caso É, então assim, eu fui fazendo adaptações uhum. é, Priorizando esse plano aí de 5 anos Mas eu, como mudou tanto Sim, veio a pandemia e eu e isso acabou me levando depois a empreender, a abrir uma loja, investir o dinheiro que você é, tinha. É, então assim, cara, mudou tudo totalmente. E eu acho que o importante é você saber o que você quer para você, aquela questão que a gente falou do início, né, do vento. Você sabendo para onde você quer ir, é, você tem que pegar o vento favorável. Enquanto você não sabe para onde você quer ir, Aí você não vai ter vento favorável para você. E, então é
0: isso, assim. E aí, Cadu, eu penso numa coisa bem importante disso tudo que você falou, porque é o tema desse podcast: o plano foi feito para dar certo, porém, tem uma vírgula aí, a gente não pode desanimar no sentido que os planos são revistos, atualizados e modificados a direção macro assim das coisas do seu da sua visão de mundo de vida vai para a direção certa só que o plano os meios vão se costurando então é. você não pode desanimar assim ah eu planejei agora sei lá todo dia correr e eu não consigo
1: aí eu desanimo porque Mas, não é um dia eu vou falar um negócio que estava lendo um livro que falava sobre isso sobre a questão de manter a motivação e você pode se dar pequenas recompensas para você atingir aquele plano, plano macro né então uma dica que eu li era assim, você tem um objetivo bem grande, digamos que você quer correr uma maratona de 42 km, né? Que é a maratona, uhum. é, daqui a um ano. E então você tem que fazer treinos né, para chegar nesse nível, vai aumentando progressivamente. Então pensando assim, essa é muito fácil de fazer, né? Você vai ter que dividir o seu grande objetivo em pequenos objetivos, em objetivos menores, né? Em metas. Então, eu menores. não corro, como eu faria? Exatamente, então assim, você vai começar a correr no primeiro mês 5km, né, e aí mas você Mas vai... aí pode ser muito já, não é? é, se você, não, mas é um, você tem 30 dias, né? Ah, tá, então você o vai... primeiro dia eu posso correr um quilômetro, Exatamente. tá ótimo. <risos> tem que terminar os tá. 30 dias ali correndo 5km. No próximo mês você aumenta para 7, depois você tenta fazer 10, você tem um ano aí, né, para chegar nos 42. Tá. tá certo que o treino, você vai correr sempre os seus 20, 27, 30, e você vai mandar 42 poucas vezes, assim. Acho que nem. Sim. Acho que no treino mesmo você não consegue fazer 42, você faz na prova lá, né?
0: É. Que empolga é. mais então... É, mas, você... Cadu, até falando nesse, não sei se você concorda, mas, por exemplo, chegou perto de um ano eu não consegui 42, eu posso correr uma meia, talvez eu esteja treinado para correr Também, uma meia. É. E isso pode ser motivante tipo, ah, em vez de fazer em um ano esse plano, eu vou fazer em dois,
1: é. e eu continuo essa sua... Eu, eu acho que assim, além de fazer as pequenas metas, que vai ser mais fácil para você bater... Quando você bater essas metas, você tem que se dar auto-recompensas, é, do tipo assim, então, por exemplo... Qual seria a recompensa desse não, treino? Não, eu quero aí? fazer uma a... massagem. Eu quero passar um feriado na Argentina, meu, ah, eu tá. só vou pra Argentina quando eu estiver correndo 15km e vou aproveitar e fazer uma prova lá de 10k, Acho, que eu vai, tá, vai ter lá, entendeu? Então, assim, você começa a se motivar pelas, por essas pequenas recompensas que você vai contando no meio do caminho. Você pratica isso
0: já ou algo que você viu recentemente Não, de vi recente, <risos> Mas você acha Mas, que vale praticar? É, porque
1: eu acho que no, nos meus planos, por enquanto, eu não tenho ah. nada que eu consiga ter essa essa questão, porque assim, como eu mudei muito a minha vida recentemente, ainda estou me adaptando a tudo, né? É muita é, coisa, né? Então eu não consigo ainda parar e ver, e é uma coisa que eu preciso fazer, eu confesso, esse podcast vai me ajudar muito depois pra tomar vergonha na cara e fazer, mas para quem já tá mais avançado aí do que eu e, <risos> e tá ficando desmotivado, ele isso, eu acho que é, é muito bom, vocês poderiam testar e depois falar se deu certo.
0: É, comenta aí, né? É, mas, é. Cadu, você abriu várias caixinhas na minha cabeça, uma coisa que eu quero deixar registrado aqui para a gente pensar num, num tema futuro de podcast, é essa questão de adaptação, né, quando a gente faz a transição daquela vida CLT, que é uma rotina mais definida por outras pessoas, né, pela empresa ou por que seja, para um trabalho autônomo ou um trabalho de empreendedor isso tem uma adaptação imensa eu lembro que quando eu migrei para isso antes de você antes de outros amigos eu ficava muito perdido no começo assim é, se eu não tivesse a rotina que eu tinha antes de como na CLT eu não fluía então no começo eu fazia muita rotina do que eu tinha no CLT acordar naquele
1: horário fazer a Exatamente, tomar é esse banho para mim é péssimo por exemplo eu tô acostumado no CLT, eu ia pra academia toda vez, sete da noite, seis e meia, Aí 7 parou de ir na academia, porque você se perdeu. Aí não, aí assim, agora eu falo, ah, quer saber, agora que eu tenho mais flexibilidade, eu vou na academia, sei lá, três e meia, quatro horas, eu consigo dar um pulo lá na academia. Meu, ferra com o meu dia, porque assim, eu, eu não consigo me concentrar na academia, porque... Você fica preocupado com o trabalho. Eu fico preocupado com o trabalho, e aí depois que eu volto pra casa, <risos> parece que eu já tô moído por causa da academia, eu não consigo trabalhar. É. Então assim, você tem que mudar, adaptar sua vida, é, né? Mas
0: eu acho que aí, o último ponto desse outro tema, porque esse tema é outra caixinha, é, você não precisa trocar tudo de uma vez, tenta tenta ir por partes, né? Ah, o que eu vou trocar agora, que eu tenho uma rotina livre, é, é. isso. estou adaptado a isso, aí troco outra. então vai na academia no horário que você ia, para você não deixar de ir e não atrapalhar o seu dia. Mas fechamos esse assunto aqui, vamos voltar para planos, planejamento. E bom, acho que de casos aqui, já deu o meu caso de, de morar uhum. fora, você deu o caso aí de guardar dinheiro. Não sei se você tem mais algum caso que quer falar? Não, acho que vamos para o Então próximo. vamos para o final aqui, já chegando no final aí do podcast. É, como a gente pode planejar bem? Então assim, dicas do que, que a gente acha que vale a pena pensar na hora que a gente vai planejar. Eu tenho já, até anotei aqui, é, a gente tem que ser otimista na minha cabeça. Por que otimista? É aquilo que a gente falou no começo, né? Eu não posso planejar uma coisa de cinco anos que tudo flui certinho, porque eu não tô sendo otimista,
1: eu tô é, sendo mas... conservador. É. Aí acho que é um, um medo que as pessoas têm, eu tenho também, de me frustrar. Você tem um pouco, já meu, Eu prefiro pensar menor e fazer mais, <risos> entendeu? Isso tem muito em <risos> é filme, É ótimo, né? meu, você vai lá e se
0: supera. Eu já é vi muito, maravilhoso. muito personagem de filme falar é. assim, eu prefiro já pensar o pior, porque
1: aí o que vier é, é lucro. Meu, assim, <risos> você já pensa não mas pouco menos, ocasi... e aí você... Faz mais, deixa eu, deixa eu falar uma chavinha, estourou
0: no Norte. Uma chavinha mental que eu tenho aqui. Eu sempre penso conservador, eu, talvez eu verbalize conservador um plano meu, mas na minha cabeça eu mas eu vou tentar mais, <risos> mas eu consegui é, mais. Não, você, assim, no, subconsciente, é, você sabe que você é capaz de mais. É, mas o problema é você pôr no papel eu, mais. Eu né? lembro quando eu comprei meu apartamento, tinha lá 30 anos para pagar tal, e eu tinha um plano conservador, 30 anos. Aí eu falo, ah, vou me esforçar um pouquinho aí eu fazer um planejamento no papel, sei lá, de 30 para 25 anos, super conservador ainda. Mas eu consegui pagar Deixa em 10. Né, é, então. ainda, e assim, foi graças a Deus. Mas na minha cabeça, nos 25, eu ficava assim, mas eu vou tentar mais. <risos> mas ainda é. não sabia como, mas eu te, ainda me puxava. E aí eu acho que é, é uma forma de planejar bem. Você tem que ser um pouco otimista, né? E isso vai te, te ajudar a evoluir, né? Então... Sim. Como que eu vou conseguir chegar naquele a mais?
1: Isso acho que ajuda muito. Eu acho que, é, eu acho que assim, faz você correr atrás... Um pouquinho a mais. Aquela milha é, extra, né? Entendeu? Assim, você começa tem um a ver que tá, bíblia, né? tá Uma milha a mais. mais. É, eu vi
0: isso aí. Mas outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também no planejamento, principalmente nesses de médio, mais longo prazo, é a questão também de atualizar. Então a gente sempre revisitar nossos planos. Por exemplo, esse de morar fora para mim. Tipo, se eu não tivesse revisitado, eu estaria ainda com aquele, uhum. sei lá, talvez aquela mentalidade. E aí não, eu consegui pegar o que eu tinha já executado ali
1: e mirar para outro canto é. e, e Posso chegar no dar objetivo. Outra dica, eu acho, pode. A questão, eu acho que é fazer poucos planos também. Tem gente ser que mais tem. Focado. É, na verdade, tem assim, Poucos objetivos, né? Tem gente que tem 10 objetivos, no cinco objetivos. Meu, faz dois, três no máximo coisas que você realmente quer que são importantes destrincha isso em metas menores que já vai, já vai dar um monte de, de objetivo para você, um monte de plano a mais que você vai ter que fazer e foca nesses para entregar esses, né? Tem gente que quer conquistar tudo de uma vez, quer fazer mil planos e não faz nada, então fazer menos planos, fazer, quebrar em metas menores e ir acompanhando. Para mim assim, o que funciona muito é o bom e velho Excel eu gosto de... Quando é número, principalmente, né, financeiro, eu escrevo no Excel, tem planilha de quanto que eu vou juntar, provisão financeira, quanto que a loja vai vender, provisão da loja, e vou fazendo tudo no Excel. É, mas aí, se você quiser, né? Se você quiser ter um documento de Word, se você quiser fazer um papel de, em casa e guardar, escrever e ler aquilo todo dia, eu acho que ter visualmente escrito o seu objetivo, o seu plano, vai fazer você também lembrar. Não deixar só como algo que, assim, no ar, né? Tipo, ah, eu quero chegar lá e não tenho nada planejado realmente, de fato, ali escrito. É, e isso que você falou é uma técnica utilizada em
0: gerenciamento de projetos. Eu, eu trabalho hoje, né, com gestão de projeto e trabalho há mais de 10 anos com gestão de projeto e tirei a certificação PMP e nessa certificação tem uma área de estudo que a gente fala disso, né, de... De quebrar o projeto em pacotes menores, hum. até decompor ali num pacote de trabalho, que a gente fala que é a menor atividade possível dentro de um projeto completo, de um plano completo. Que é o Trello. Então, estamos ah. aqui para fazer propaganda não, não do é Trello. É Trello. Esse programa é patrocinado pelo Trello. tem nada a ver. Trello <risos> é uma ferramenta só. A gente está falando de uma técnica. Hum. E aí, a técnica é você quebrar em, em pacotes de trabalho e você vai executar aqueles pacotes separados que vai chegar depois e de compor o seu grande plano, projeto, que for.
1: Cupom de desconto, vocês podem <risos> criar aqui embaixo. Não, mas beleza. Também eu concordo que é isso aí. Senão, Porque você não consegue executar tudo de uma Você tem maneira. que visualizar. Se você não visualiza, é difícil você alcançar. Fechou. E mais alguma dica aí para planejar bem? Nossa, dica de planejamento? Não, meu, acho que já falamos tudo, fomos bem assim, abrangentes né, em pouco tempo. É, eu acho que a gente pode depois nos próximos aí trazer só histórias né, de planejamentos e acho que fica uma coisa mais leve também. A gente pode convidar a gente também, né? Pode convidar outras pessoas para contar também e acho que a gente vai falando de planejamentos também de, de loja, tentativas que a gente teve ali, né? É, não sei se agora é o momento de falar porque a gente já está encerrando aqui. Mas na loja a gente teve várias mudanças Não, falar, de tem... estratégias, assim, para a gente conseguir Nossa, fala. Cada Agora hora assim. era uma coisa, assim. Então, a gente abriu a loja grande. É... Física, né? Uma física. loja física Meu, grande. a gente abriu sem carro, achando que as pessoas iam lá na comprar. Todo loja. mundo ligando. Pode
0: entregar aqui? Todo então, mundo um delivery.
1: A gente teve que comprar um carro, sair correndo. A gente abriu com uma pastelaria. Achando que ia é bombar, que é, é tipo nada todo a ver mundo Foco é, principal da loja. tive de embalagem e colocou uma pastelaria lá do lado. Mas por que não, né? De todos os mercados. Eu tô ali, né? E meu, ninguém comprava pastel, estragava pastel, aí é. a gente teve que fechar também a pastelaria, ampliamos a loja. Aí para ampliar a loja, a gente não gente fez um puxadinho ali onde era o pastel. Ficou horrível, a gente teve que refazer tudo de novo arrancar aí, tudo do pastel. Arrancamos, arrancamos tudo do Acho pastel. que assim
0: em um ano de loja a gente replanejou várias coisas e a gente pode estar trazendo é, depois os casos. Então... Mas, mas é assim, é engraçado, triste, engraçado e bom, né? Tem Exatamente. todos os ângulos aí de visão. Mas beleza. E então para as próximas a gente pode trazer mais exemplos e coisas que a gente que aconteceu aí. Mas o pessoal que está ouvindo aí se tiver algum planejamento, algum projeto que deu errado, mas depois revisitou e mudou uhum. Pede para comentar aí, né? É isso aí. E a gente, <risos> e a gente vai ler. E aí, se vocês tiverem comentários, tudo a gente pode ler nos próximos podcasts. Comentar em cima também da nossa opinião dos casos de vocês.
1: É isso aí, então.
0: Beleza, Fechou, pessoal. então, gente. Obrigado. Não esquece de se assinar aí o canal, se você estiver no YouTube. Ou seguir a gente nos canais aí de streaming. Obrigadão e até Pelo mais. Pessoal, tchau, Tchau, tchau. Tchau, <risos> tchau.